0: Bona desprada, amics i amigues, companys i companyes, amics de la comarca, alcaldes, representants del món empresarial i del món associatiu que ens acompanyeu, i especialment, bona desprada, Ximo Puig, secretari general del PSPVP, PSOE, amic, socialista, però sobretot, Ximo Puig, futur president de la Generalitat Valenciana. Bona desprada. I, com vegeu, la veritat és que són moltes les coses que, que estan canviant en aquest país i en aquest partit. Jo crec que una d'elles és que, curiosament, comencem més actes puntualment, una cosa que no solia ser normal per aquestes terres i en aquest partit. I jo vull, sobretot, agradir vos la presència del que, diguem, el nostre convidat especial, de Juan Fernando López Aguilar. Sabeu... Sabeu... Lo comentaba antes, Juan Fernando, que hace cinco años en estas mismas elecciones te esperábamos en un acto y la verdad es que nos alegramos de que no pudieras venir porque el motivo de que no pudieras venir era el nacimiento de tus dos hijos. Por tanto, es un placer tenerte aquí y es, de veras, un orgullo como socialista tener a alguien que es para nosotros un auténtico referente. Yo creo que, que en Juan Fernando es producirse o convertirse en moltes cosas pero a mí al menos una de las más importantes es que va a protagonizar como Ministro de Justicia los mayores avances sociales y de derechos que ha vivido este país, por lo tanto, desde luego yo te estoy profundamente agradecido, te estamos todos profundamente agradecidos y lo que queremos es que continues luchando por nuestros derechos desde Europa. Juan Fernando, cuando quieras tienes la palabra.
1: Buenas tardes, amigos y amigues. Buenas tardes. Gracias, Jorge, por esas palabras llenas de cariño y de afecto. Gracias, Chimo, por estar aquí acompañándonos, futuro presidente de Generalitat Valenciana. Y gracias a todas y todos. Gracias por estar aquí para compartir en esta recta de campaña que nos conduce al 25 de mayo el mensaje movilizador con que los socialistas estamos haciendo el trabajo que nos toca. Llamar... A cada uno y a cada una a votar, a votar con fuerza, con ganas, incluso con furia, el próximo 25 de mayo. Porque tenemos por delante, claro que sí, la elección más importante que haya conocido nunca la Unión Europea. Vamos a elegir el parlamento más importante que haya tenido nunca la Unión Europea. Y quiero explicar por qué. Para empezar, estas elecciones son las más importantes que haya tenido nunca la Unión Europea porque estamos en la peor crisis que haya conocido nunca la Unión Europea. Nunca habíamos visto una crisis como esta. Nunca habíamos visto una crisis que se haya ensañado de forma tan cruda con los principios fundacionales, con la razón de ser, de la construcción europea. La crisis, se nos dijo, fue un día financiera, pero impactó en la economía real, destruyó economía productiva, se llevó por delante millones de puestos de trabajo. Y se ha traducido en 27 millones de parados, 6 millones de ellos en España. Pues bien, hay que decir con toda claridad que estas elecciones del 25 de mayo ya van a 500 millones de europeos, 47 millones de españoles dentro y todas y cada una y todos y cada uno de los valencianos dentro. A decir qué es lo que opinamos con respecto de la salida que queremos para la crisis y cómo queremos... Retratarnos ante el diagnóstico mentiroso que se nos impuso desde el minuto uno de la crisis por parte de una abrumadora mayoría conservadora que pretendió que el origen de la crisis era el despilfarro de los gobiernos manirrotos nunca fue verdad, fue la especulación y la desregulación financiera y esa cuenta la tenemos que saldar el 25 de mayo y a partir de ese diagnóstico mentiroso se nos impuso una disparatada y destructiva estrategia la llamada austeridad recesiva que no ha sido otra cosa que un ajuste de cuentas contra el modelo social europeo que era un contrato redistributivo y solidario de transferencia de renta entre territorios entre ciudadanos y entre generaciones para asegurar a los que salen de la actividad laboral porque cumple mayor edad pero también para darle oportunidades a quienes aspiran a incorporarse desde la juventud en la actividad laboral y productiva ese contrato está siendo subvertido ...por una mayoría de derechas como no ha conocido nunca la Unión Europea... ...y se ha traducido ese ajuste de cuentas implacable en una exasperación de la desigualdad. Desigualdad, dicen, entre el norte y el sur, entre los acreedores y los endeudados... ...pero en realidad, desigualdad, desigualdad cada vez más exasperante... ...entre los que nunca estuvieron a oscuras y ahora anuncian propagandísticamente luz al final del túnel esos ricos cada vez menos pero cada vez más ricos distanciándose cada vez más de los pobres cada vez más y cada vez más pobres se ha producido un empobrecimiento de la clase media pero sobre todo una trituración de los trabajadores que siguen existiendo y aquí estamos los socialistas para anunciar nuestro compromiso de siempre con el trabajo con la dignidad del trabajo y con la dignidad de los trabajadores y para anunciar nuestra alternativa frente a ese diagnóstico mentiroso y frente a esa estrategia disparatada y relanzar la Europa social y la Europa democrática y apostar por una reforma fiscal que garantice la sostenibilidad del modelo social pero sobre todo el crecimiento y la generación de empleo empleo para la gente joven que está siendo compelida como nunca a un exilio económico como no habíamos visto de los años 50 del siglo pasado pero empleo también y garantía, garantía social para los parados de larga duración, que también nos duelen a los socialistas. Esos mayores de 50 años con cargas familiares cuyo drama es todavía mayor que el que tiene 27 y no ha encontrado todavía su primer trabajo. Ese drama enorme de quien ha sido expulsado del mercado de trabajo y tiene ya prácticamente perdida la esperanza de volver a encontrar un trabajo digno. Pues tenemos que decir qué es lo que pensamos, no solamente con respecto de esa mayoría conservadora que ha impuesto este pésimo manejo de la crisis y del Parlamento Europeo que va a legislar sobre la libre circulación de personas, sobre nuestros derechos y libertades, pero sobre todo y también sobre el reparto de los recursos y la equidad en el reparto de las cargas y de los sacrificios impuestos por esta crisis... Con unos presupuestos europeos que sean capaces de relanzar la industria, de reindustrializar Europa, de garantizar la conectividad entre los europeos, la conexión entre los europeos, la innovación y la educación para la gente joven y las energías renovables en la que nos va el futuro. Esa es la apuesta socialista, relanzar la agenda del crecimiento y del empleo, pero también la justicia en el reparto de los sacrificios, que ha sido espantosamente injusta en este manejo de la crisis que hemos venido sufriendo pero hay una tercera razón por la que es fundamental que comuniquemos con muchas ganas y con mucha energía lo que está en juego el 25 de mayo y es que tenemos que saber que no hay nada de lo que nos ha dolido en España en los últimos años nada de lo que hemos padecido ninguno de los padecimientos que se nos ha impuesto que podamos realmente resolver si no actuamos ahora en este escalón europeo que son las elecciones al Parlamento Europeo porque lo digo con toda claridad aquí en España Se ha producido desde el año 2011, dos años y medio ya, dos años y medio ya, una apisonadora de mayoría absoluta de PP. La derecha, arrogante, implacable, antisocial, facua y navegando en financiación corrupta, que se ha ensañado con los débiles a rebufo de la crisis, que ha vapuleado a los trabajadores con su infame contrarreforma laboral, condenando a a una nueva generación de españoles desesperados al exilio económico o a aceptar empleos precarios con salarios de miseria despidos baratos sin prestaciones sociales y sin siquiera seguro de desempleo cuando se les despide a la vuelta de la primera esquina al cabo de uno o dos meses de contrato y a eso le llaman generar empleo no, están derrumbando la población activa Ya van a generar empleo a lo que es la suma diabólica de los inmigrantes que una vez vinieron con el boom inmobiliario y se han ido fuera los jóvenes que se están exiliando cientos de miles, los más cualificados que haya conocido nunca España buscándose las castañas fuera y yéndose de mal humor no se van contentos por aventura se van enfadados con el país que no les da las oportunidades que han merecido y cientos de miles de parados de larga duración que se han desapuntado de las listas del INEM porque ni siquiera pueden aspirar a una prestación porque se han derrumbado las prestaciones por desempleo. A eso le llaman el milagro del PP, a esa gran mentira. Le tenemos que decir lo que pensamos en las elecciones del 25 de mayo. Y decir que no solamente están arramblando con el modelo social, no solamente esa mayoría absoluta de PP está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, y está haciendo exactamente lo que prometió que no haría, sino que además está haciendo retroceder nuestra dignidad como ciudadanos, nuestras libertades y la calidad de nuestra democracia. Recordamos a Rajoy en la campaña del 2011, decir, oye, lo haré todo, lo haré todo, menos tocar la educación, la sanidad, las pensiones y las prestaciones por desempleo. Y ha hecho exactamente eso. Ha mordido la educación derrumbando el presupuesto educativo. Ha triturado la política de becas y de igualdad de oportunidades que los socialistas sostuvimos incluso en lo peor de la crisis, expulsando de la universidad a cientos de miles de jóvenes por desigualdad de oportunidades porque no pueden pagar las tasas prohibitivas que ahora se impuesto a la universidad. Han introducido el copago y el medicamentazo en la sanidad. Obligando a los pensionistas a pagar los medicamentos con los que hacer frente a sus padecimientos y a sus enfermedades. Y han derrumbado las prestaciones por desempleo, que están por debajo del 60% y cayendo. Y han congelado indefinidamente las pensiones, se pongan como se pongan. Y ustedes lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente, ahora que los pensionistas están obligados a pagar un recibo de la luz que crece exponencialmente. Y las medicinas... Y los medicamentos. Este es el cuadro de las mentiras del PP al que le tenemos que plantar cara con más ganas que nunca, con más rabia que nunca, con más furia que nunca, el próximo 25 de mayo. Y yo quiero que cada uno de ustedes sea en esta recta de campaña un agente movilizador. Un agente movilizador. Y que diga con la cara muy alta que el trabajo de este Partido Socialista sigue siendo no frenar a la derecha, derrotarla en las urnas del 25 de mayo que diga con toda claridad que no va a ser una sopa de letras de tertulianos de televisión ni de candidaturas estrafalarias la que nos saque de este agujero que todos esos que vienen con la cantinela del fin del bipartidismo ocultan que su intención no es derrotar la mayoría absoluta del PP sino impedir que lo no haga el Partido Socialista y los socialistas estamos aquí para derrotar al Partido Popular y empezar esa derrota el 25 de mayo esa restauración de dignidad socialista que nos ponga de nuevo en la senda de la Europa que echamos de menos la Europa que nos hizo mejores cuando nos hizo europeos hace 28 años de la mano de un gobierno socialista ese modelo social europeo que nos han secuestrado, que nos lo devuelvan pero tenemos que ganar en las urnas, lo tenemos que ganar en las urnas ¿eh? Por ejemplo, un último mensaje que, que, es, que es crucial, aquí en la comunidad valenciana, donde se, se ha soportado tanto tiempo a esa, esa pisonadora antisocial, arrogante y prepotente de Partido Popular. Y ese mensaje crucial es el que reivindica para este, para este Partido Socialista, ganas de ganar hambre hambre de victoria el 25 de mayo yo pido ayuda y movilización para ese objetivo que digamos con toda claridad que, que esa movilización está al alcance de nuestra mano yo comprendo muy bien a quienes han estado enfadados ...todo este tiempo... ...por los estragos de la crisis... ...por su balance antisocial... ...por el empobrecimiento de las clases medias... ...por la cantidad de gente que se ha visto empobrecida... ...personalmente en carne y hueso... ...y déjenme decirles con toda honestidad... ...no conozco un socialista... ...que no haya sufrido en carne propia... ...o en la de su familia... ...o entorno personal inmediato... ...el, el zarpazo de la crisis... ...no conozco un socialista que no tenga... ...a un pariente directo que tenía un empleo hace tres años... ...y ya no lo tiene... ...no conozco un socialista... ...que no tenga un hijo que tenga una visión del futuro más pesimista de la que nosotros teníamos cuando teníamos 20 años. No conozco un socialista que no empatice y sufra con la gente que sufre. En eso consiste ser socialista. Y por tanto, claro que comprendo a la gente que está enfadada. Claro que comprendo a la gente que está cabreada. Claro que comprendo a la gente que durante años ha desahogado su cabreo en internet, en las redes sociales, en el café, en el transporte público, incluso en las movilizaciones en la calle. Pero ahora, a todos ellos y a todas ellas les digo, has estado cabreado, lo comprendo, pero ha llegado el momento de votar y de nada vale estar cabreado año tras año, año tras año, porque ningún cóctel de indignación, pero resignación y por tanto desistimiento y deserción de las urnas nos va a sacar de este agujero. La derecha va a ir a votar el 25 de mayo, o no lo sabemos, ¿No van a ir a votar la derecha valenciana el 25 de mayo? ¡Claro que sí! ¡Se les ven en la cara! Y además irán a votar cualquier cosa que se les ponga. Votarían una lista en blanco, votarán una lista encabezada por Cañete, ese dechado de machismo, de machismo infame... Votarán una lista encabezada por canchientes como votarían una lista encabezada por una cabra montesa exactamente igual. Pero la derecha va a ir a votar, la derecha va a ir a votar el 25 de mayo, va a ir a votar el 25 de mayo. Y la ultraderecha, ni les cuento, la ultraderecha ni les cuento, la ultraderecha está muy vitaminada y tiene muchas ganas de ir a dinamitar la Unión Europea por dentro y amenaza con multiplicar los escaños de extrema derecha en combinación con una derecha que lleva gobernando el Parlamento Europeo los últimos 10 años. porque es esa mayoría conservadora la que nos ha impuesto esta política? Pues si la derecha va a ir a votar, ¿a qué esperamos los progresistas para votar con la misma fuerza? ¿A qué esperamos los progresistas para movilizarnos? Ninguna concesión al desánimo, al desistimiento, a la desmovilización ni a la fragmentación del voto progresista. Ninguna. Vamos a votar el 25 de mayo. Con todas las ganas, con toda la rabia, con todo el hambre atrasada de victoria que se ha acumulado en estos años aquí en la comunidad valenciana y que tocan a su fin exactamente dentro de un año, mayo a partir de aquí, mayo de 2015 y vamos a ser presidente de una puñetera vez a Chimo Puig, vamos a hacerle presidente de una puñetera vez, con ganas. Pues por esas ganas vamos a anticipar esa victoria el 25 de mayo para cambiar, para cambiar esa mayoría conservadora que nos viene castigando con este vapuleo de la gente vulnerable, con esta exacerbación de las desigualdades y con este atropello a toda la gente que está esperando reparación y respuesta. Digamos con toda claridad que la única, la única respuesta posible no para frenar sino para derrotar a la derecha está aquí. Se llama Partido Socialista, se llama la gran familia del Partido Socialista Europeo, la gran familia del Partido Socialista Obrero Español, la gran familia del PSPD en la Comunidad Valenciana. Vamos a votar el 25 de mayo y vamos a darles lo que se merecen. Vamos a darles lo que se merecen. Imaginemos la pesadilla, mapuleados y los que han sufrido con esta crisis, de verles exultante en el balcón de Génova el 25 de mayo por la noche. ¿Nos imaginamos esa pesadilla? Pues la vamos a evitar. La vamos a evitar votando con ganas, con rabia, con furia, con hambre. Votando el 25 de mayo y ganando el 25 de mayo. A votar por el Parlamento Europeo, por las listas del Partido Socialista. Gracias, amigas y amigos. Un abrazo enorme. Toda la suerte del mundo. Ánimo.
0: es que le, le, le agarras gana y entonces repetís bueno, yo abans he fet, com, dia, com en dia Ximo, abans he, he fet una, una presentació express perquè el company Juan Fernando té que estar en Madrid esta nit encara perquè demà té que, o encara està nit volo cap, cap a les Illes Canàries i la veritat és que dins d'eixa presentació express pot ser major oblidat el més important, que era donar les gràcies a tots i a totes per estar avui així, per estar en este acte central del Partit Socialista de la Vall d'Albaida. Donar les gràcies també als alcaldes de la Gràcies als regidors i regidores, a tots els amics que avui, i malgrat el que diuen, han volgut estar així. I jo avui no, no vull ser el que, que parle massa, jo crec que avui hem vingut a, a sentir a Juan Fernando López Aguilar i a sentir a Ximo més que a mi. I tampoc vos vaig a ocultar que parlar darrere de Juan Fernando López Aguilar la veritat és que imposa i imposa molt. Però sí que crec que com a mínim tinc l'obligació o em veig en l'obligació de traslladar-vos tres idees que entenc que, que són importants. La primera d'elles és la necessitat de lluitar per Europa. La necessitat de lluitar per Europa però no per qualsevol Europa. Per l'Europa social, per l'Europa política. El diumenge 25 hi ha eleccions europees i entenc perfectament que com deia abans Juan Fernando, Juan Fernando la gent les viu en una tremenda apatia entenc, i a més crec que els mitjans de comunicació fan bona feina a vegades en això que la gent entén que no és massa el que es juga a Europa que el que passa allí no és important que no va en nosaltres i ho entenc perquè probablement és que hem tingut la sort de, de anar a ja en democràcia és que ja hem tingut la sort de anar a i viure amb uns drets consolidats que per cert poden llevar-nos si no lluitem per ells probablement no som conscients de la importància que té Europa però molta de la gent que jo veig ací molts dels nostres pares i iaios, molta de la gent que va patir una dictadura, sí que sap la importància d'Europa. Sí que coneix la importància d'Europa com a símbol de progrés, com a símbol d'igualtat, com a símbol de felicitat. I nosaltres creem precisament en eixa Europa. En aquesta Europa que simbolitzava tot allò que volíem els espanyols, l'abans, la lluita per la igualtat, la fraternitat, tot allò pel que havíem lluitat anys i anys i que ara han volgut frotar-nos. Perquè no s'enganyeu. quan la dreta governa, siga en Espanya, siga en Europa, Siga on tinyent, quan parla de valors, sos parla dels valors que cotigen en bolsa. Quan parla de llibertat, sos parla d'una llibertat que és la llibertat de capitals. I quan pensa en el risc, no pensa mai en el risc d'exclusió social, sols pensa en la prima de risc. Per això vos di que hi ha dues Europes i això jo crec que és molt important que ho assumim. Hi ha una Europa dels mercats i dels capitals i hi ha una Europa de les persones. I quan com ocorreix ara en Europa ja més d'una dècada de majories absolutes de la dreta el que acaba ocorrint, com així empatit és que els governs d'esquerres dels països acaben doblegats com va passar en Zapatero i com volen que ara passi a França i a Itàlia per això és important que votem que com dia Juan Fernando sigam més des de l'Europa dels valors perquè si són més des de l'Europa dels mercats no va canviar res perquè si són més des de l'Europa dels capitals les persones no van a ser mai una prioritat i perquè si el que volem de deveres és aconseguir que cada vegada les calitats de vida i les condicions de vida dels ontillentins i ontillentines dels valencians, dels espanyols i en definitiva dels europeus vagin a més, sols hi ha una garantia i és la que oferta el Partit Socialista però hi ha una campanya jo estic absolutament convençut que hi ha una campanya que a més no és gratuïta és una campanya perfectament orquestrada per la dreta i sobretot pels mitjans de manipulació que no d'informació una campanya que hi ha un missatge jo crec que, que molt nit, un missatge molt clar que en essència havia dir el diumenge que ve no fa falta que vagis a votar total, guany aquí guanyero va canviar res perquè vas anar a votar i jo vos puc assegurar que els votants de dretes no van a fer-ho que els votants de dretes van anar a votar i votaran amb més entusiasme o amb menys entusiasme, amb alegria o sense ella, es taparan el nas si fa, si fa falta per a votar, però votar, votaran amb tota certesa i per tant, si no anem nosaltres van a fer-se amb tot, i jo no vos oculte que me sent molt orgullós dels votants socialistes Ens sent molt orgullós perquè els votants socialistes no votem qualsevol cosa som crítics quan el nostre partit fa algo que no ens apanya ens plantegem si el castiguem o no el castiguem estiguem. Però també vos dic que crec que aquesta vegada tenim una prova molt important. Ara ja sabem que quan la dreta governa la majoria dels països europeus, les retallades no cessen i els governs d'esquerres acaben claudicant. Si anem a les manifestacions, si ens queixem, protestem, s'enfadem, però el dia 25 no votem, el que estarem és fent-li un immens favor a la dreta. I la millor protesta que podemos hacer contra el PP de Rajoy contra el PP de, de Fabra contra el PP de Ruz contra el PP de Cañete es el día 25 andar a votar y votar al PSOE yo pues, puedo hablar desde una chocoteta experiencia Mireu els votants, els socialistes d'on Ontinyent Durant l'anterior legislatura que estàvem, com sabeu, a l'oposició Estàvem moltes vegades cansats de sentir Especialment els profetes del desastre Allò de, així no hi ha res a fer Tenim lina per a anys Total, perquè s'esforceu Si la dreta governarà durant els propers 20 anys Nosaltres, amb vosaltres, amb molts de vosaltres Vam fer cas omís van continuar treballant com les formiguetes, van continuar intentant donar el millor de nosaltres i probablement ho vam fer perquè teníem dos idees molt clares. La primera, teníem la convicció de que valia la pena el camí i la segona, teníem la plena certesa de que l'única forma de transformar la vida de la gent, que la única forma de transformar la vida de ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent era fer-ho des de l'alcaldia. Per això us van demanar el vot i per això m'he intentat transformar la societat. I esta és precisament la tercera idea que jo vull volia traslladar-vos. Jo crec que hi ha moltíssima gent en aquestes eleccions, hem ara molt sentir-los, empenyadan allò del PSOE, en allò de que el PP i el PSOE és el mateix, de que dóna el mateix, votar al PP que votar als socialistes. i jo entenc que puguen estar emppenyats en fer-ho. Però, sincerament, penseu que és el mateix el que fem els socialistes des de l'Ajuntament que el que fem l'Ina i Filiberto Tortosa? Penseu sincerament que és el mateix endeutar l'Ajuntament fins a pràcticament no poder pagar ni les ajudes socials que reduir el deute en més de 7 milions d'euros? Penseu que és el mateix el que fem el PP governant d'esquenes els joves que fer apostant clarament per la gent jove? Penseu que és el mateix fer el que feia el PP que era obviar esperats o fer el que hem fet nosaltres des de l'Ajuntament ficant en marxa un pla de reactivació econòmica i de foment de l'ocupació penseu sincerament que és el mateix empenyar-se i fins i tot durmos als tribunals per voler destinar els superàbitats bancs a l'Europa i els capitals com volia el PP i no fer-ho com hem fet nosaltres a les persones i a les inversions i finalment penseu de deberes que és el mateix governar des de la prepotència des de l'arrogància a la qual ens teníem més que acostumats que fer-ho des de l'enteniment, des del diàleg, des de la plena convicció de que hem de saber conviure, hem d'aprendre a conviure i que al final dona igual el que votem, votem com votem i pensem com pensem. El més important és que som un que som ciutadans, que hem de conviure i que hem d'ajudar-nos. Per suposat que no som el mateix, que no ens enganyen, que no ens maregen, perquè tampoc som els mateixos que aquells que donen carnets d'esquerres però després en Extremadura permeten governs de dretes i tampoc som els mateixos que aquells que donen carnets de valencianisme però després recolzen a la dreta en determinats ajuntaments i a nosaltres, a socialistes ningú ens ha de, de, de donar ni carnets ni de dretes ni d'esquerres ni de valencians ni de no valencians nosaltres els carnets se'ls donem a soletes que portem 135 anys d'història defensant el mateix i és la grandesa del nostre partit que durant 135 anys d'història hem defensat sempre aquells que més dificultats tenien per alçar la veu hem defensat sempre els mateixos valors la igualtat, la llibertat i la fraternitat per això jo entenc i espero que fracassin aquells que ens diuen que està tot perdut que el diumenge dia 25 vos quedeu en casa perquè no canviarà res si guanyen si guanyen aquells que volen que els socialistes no votem i ens quedem en casa teniu la plena garantia de que no va canviar res però si guanyen els socialistes si aconseguim que la majoria de la gent que vagi al Parlament Europeu defense l'Europa, que defensem els socialistes estic convençut que és molt i molt bo el futur que ens espera jo crec que tenim la sort a més de que a partir d'avui comença el conte enrere també per una altra cosa A l'any que ve, crec que és el dia 24 de maig estarem de nou cridats per altres eleccions eleccions, per a les eleccions municipals i per a les eleccions autonòmiques ja demanaré el vot en aquell moment però ja vos avancen que vos el demanaré no tingueu cap dubte i sé i sé, vaig a confessar-vos que també algú es molesta que vos diga que vaig a ser el candidat per al 2015 ho sé, que algú li va molestar però no tingueu cap dubte de que vaig a ser el candidat i que us vaig a demanar el recolzament però aquesta vegada no sols vas a demanar que em recolzeu a mi, que recolzeu a l'equip de, de regidors que, que m'acompanyen, sobretot vaig a demanar-vos que entre tots i totes fem un grandíssim esforç per canviar la Generalitat Valenciana. Perquè si canvia la Generalitat Valenciana, va canviar tot. I si a Ximo Puig li va bé, ens anirà molt millor a tots. Per tant, Ximo, tens tota la nostra força, tota la nostra estima, però sobretot, tot el nostre impuls per a ser el proper president. Ximo.
2: Jorge. Moltes gràcies Jorge Moltes gràcies a totes i a tots Per estar a esta vesprada així A l'aire lliure, al parc Donant la cara per a tots els ciutadans Que vulguin escoltar allò que diem els socialistes Nosaltres no tenim que amagar-nos A cap lloc Nosaltres volem compartir Les nostres idees en tots aquells que vulguin en nosaltres canviar les coses perquè aquest partit, com m'ha dit molt bé Jorge va a Neisser fa 135 anys per a canviar les coses, per a lluitar contra la injustícia i d'injustícies encara en queden moltes massa injustícies, i per això tenim encara molts de combats que tirar davant. mireu el PP no vol que hi hagi campanya electoral ja ho heu vist plenitud absoluta cap tipus de soroll i el que han fet ha sigut ara últimament pues, eh, nomenar d'última hora al seu candidat perquè clar, ho han de tenir candidat jo també entenc per què han tardat tant eh? perquè si este home el deixen parlar un rato més no sé la veritat és que seria complicat este, eh, ahir no sé és que vau veure el, el debat no? el debat és evident que tot el món ha conclòs que va guanyar clarament Helena Valenciano perquè va defensar allò que defensaria qualsevol persona que vol que les coses vagin millor i el senyor Canyete va perdre, va perdre els papers però claro, és que este matí acaba de perdre els papers i la dignitat i este matí no se li ha ocorrido res més que dir que claro com podia ell donar aquesta de superioritat intel·lectual que té davant d'una dona el problema de Canyete no és que sigui el cap de llista el problema cañete no es que duran mal de tiempos, más a tiempos a suministro. El problema cañete es que no sé cómo el dise inicial carrer. Porque ¿cómo pueden dise si al carrer un personaje de esta catadura moral? Un personaje que estigue en estos momentos en cara, volén que les dones estiguen a casa. Però de què estem parlant? Vindrà la canyeta a dir que les dones no tenen més intel·ligència com a mínim que els homes? Tindrà que vindrà la canyeta a dir que les dones, les pobres dones, han fer paternalisme a les dones? Doncs pues bé, s'ha retratat i jo crec que si m'ho faltaven raons a les dones i als homes d'aquesta comunitat i d'Espanya teniu la raó definitiva per a no votar a Canyete definitiva i per a votar al Partit Socialista perquè ha estat el Partit Socialista el partit que ha fet possible durant Mol de temps les cotes més grans d'igualtat entre dones i homes y ese és es un element fonamental de lo que es lo que es la vida la convivencia la pilló desigualtat que existix es aquella que naix de la diferencia de ser home i dona a la a laigutat ella es la pilló porque com es posible que algú pense que Homes i dones no som iguals, no tenim que tindre els mateixos drets, no tenim que tindre les mateixes possibilitats. Però si en estos moments ja, els que esteu a la universitat ho sabeu, ja n'hi ha més dones afortunadament a la universitat que homes. Si en aquest moments ja n'hi ha moltes més persones vinculades a, a les direccions de, de moltes institucions de dones. I això està bé, i això ha millorat molt les coses. Per tant, aquest és un motiu més a més, si voleu per tal de que fem una campanya intensa per recuperar molts de debots desanimats que existixen, efectivament no ho ha dit Juan Fernando, per cert Juan Fernando, jo crec que nosaltres tenim moltes ganes que torna a ser eurodiputat Juan Fernando ha sigut un gran referent dels socialistes espanyols, els que no sé si ho tenen tan clars són els traductors perquè imagineu en aquesta velocitat que porte, traduir-lo lo complicat que diu ser, però bé Juan Fernando és una potència i és la imatge que necessitem de rebel·lia en aquests moments front a la injustícia. I ella ha plantejat molt clarament la situació d'aquests moments. En aquests moments el que se trata es és ben senzill. És veure si canviem la política econòmica europea per tal de que els països del sur puguem iniciar aquesta situació o que continuem igual. Si el Banc Central Europeu continue fent la mateixa política que està fent en aquests moments, pues claro es que el que està clar és que enfortint l'euro anem a perdre nosaltres capacitat competitiva en les exportacions si continuen pensant que la devaluació salarial és l'única solució pues doncs perderan els treballadors i perderà també l'economia espanyola perquè no reactivarà, perquè la reactivació sol es pot passar a través de fer una política econòmica diferent, una política econòmica basada en fer millor allò que saben fer bé, és a dir polítiques agràries polítiques industrials, polítiques de turisme, fem polítiques que canvien, que ens ajuden a canviar el model productiu, perquè estos anys, el que s'ha fet sobretot, a més, així a la comunitat valenciana molt especialment, és posar tots els ous a la cistella de l'especulació urbanística i de lo que s'anomenaven grans events bé, el final d'aquesta història ha sigut que en aquests moments els valencians tenim 14 punts menys de renta per càpita de la mitjana nacional que els valencians en aquests moments tenim el 30% quasi bé d'atur el 30% d'exclusió social i el 35% de deute aquest és el resultat de 20 anys de govern del Partit Popular i a més a més, tot això ha o adobat, de un enorme dor una enorme olor a corrupción y han provocado una gran desmoralización los valencianos y las valencianas y es verdad que en estos momentos podríamos arribar a la situación tan curiosa y tan de país perplex como decía José Vicente Marqués que sería la siguiente que por una banda el PP a través de la corrupción masiva ha producido un gran mal a la sociedad que ha desmoralitzat a la societat i que finalment com la societat està desmoralitzada no vote i si no vote continuen ells per tant seria terrible que els deixarem passar aquesta ocasió i per això és molt important guanyar aquestes eleccions per canviar Europa, per canviar la política econòmica europea perquè de veritat els països del sur tinguin esperança i puguin així, perquè no hi hagi una Europa de dues velocitats, perquè no hi hagi una Europa de trencament de fractura, però també és molt important per a nosaltres també és molt important que Rajoy sàpiga clarament que no estem d'acord en la reforma laboral que no estem d'acord en les polítiques contra la dependència que no estem a favor en absolut d'aquesta política que ha fet en aquests anys que és la contrària que va dir perquè sabeu que Rajoy va arribar al govern i va dir en grans pancartes a detrás posar PP, empleo i on empleo. l'empleo? on està empleo si tenim un milió menys de persones treballant en Espanya des de que governa Rajoy i després també dir PP bajada d'impuestos i han pujat 50 impostos es han pujat tots i sobretot es han pujat d'una manera injusta profundament injusta per perquè molta gent que pràcticament està passant moltes dificultats al més hagués de pagar molts impostos això és la realitat, la gran mentira del Partit Popular Per això no podem deixar passar aquesta oportunitat de dir-li a Rajoy que no que no és aquest el camí, que hi ha un altre camí que és el camí de l'esquerra en España y en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana sabeu perfectamente, cada día lo esteve viendo. Estamos viviendo una situación que, además de todos los problemas de carácter económico que vos he comentado, nos produce una profunda vergoña Y eso es lo que no les podemos perdonar mai Lo que no le podemos perdonar mai al Partido Popular de la Comunidad Valenciana es la vergoña que nos hace pasar por la corrupción masiva de esta comunidad. Y así noña el Casnos, así no está el Cas Brugal, así no está el Cas Gurte, así no está el Cas Fabra, así, amigos y amigos, está el Cas PP. E ese es el Cas que ya, porque el PP sabe demostrar. Gracias. Los efectos de la campaña. El paper s'ha demostrat, Ni ho, no ho diem els socialistes, ho diu el jutge Ruth. El juez Ruth ho El Partit Popular durant anys, durant molts anys, ha guanyat les eleccions fent trampes. Ha guanyat les eleccions dopats. I els seus polítics, els seus dirigents han estat dopats perquè han cobrat sobresous de la Caixa B i hi ha hagut empreses que també han estat dopades quan han anat als concursos i això és el que ha passat però no ha sigut un o ni un altre és que han estat tots Fabra, que diu que posa quan, quan les índies Roges i eixes se les tindria que posar a ell mateix perquè la seva campanya electoral també va estar al bigotes també va estar a Gürtel perquè han estat en tots els àmbits i això, a part de, del problema econòmic que representa Sobretot representa un problema moral, un problema ètic i des lò representa un problema de reputació de la Comitat Valenciana i moltes empreses de la Comitat Valenciana en aquest moments, inclús mantenir l'activitat aquí, s'han situat en Madrid perquè no està bé esta reputació i això és el que tenim que alçar i això és el que anem a alçar anem a fer una nova comunitat i una nova comunitat, en un nou projecte de comunitat i ho anem a fer entre tots que anem a fer un gran part de la Generalitat per així crisi i perquè n'hi hagi cohesió social i que tinguem possibilitats de futur però la veritat en aquests moments és que no, per més que diguin estem en una situació molt difícil mireu, un dato només El l'any passat se'n van anar prou gent d'Espanya de tota la gent que se'n va anar d'Espanya de la comunitat valenciana se'n van anar més gent si contem Andalusia, Madrid i Catalunya junts. Per tant, nosaltres estem francament pillor Quatres altres, Pijor, que altres, Comunitats. I això no ha sigut perquè sí, ha sigut perquè el Partit Popular durant 20 anys ha equivocat, ha errat absolutament les polítiques. No ha posat a les persones per davant, ha posat els seus interessos personals, particulars i partidaris. I ara es tracta d'obrir una nova etapa. Però per obrir una nova etapa, n'hi ha que passar pàgina. I com n'hi ha que passar pàgina, ja li ho vaig dir fa un mes, a Fabra, perquè ho va dir, que li preguntaran a uns empresaris si estava jo disposat a fer un govern de gran coalició en el Partit Popular. Fa dos mesos que li, ho vaig, dir, li ho vaig dir, i avui ho reitero així, amics i amigues d'on tineni, companys i companyes de la Vall d'Albaida. No hi haurà cap pacte de govern PP-PSOE, no hi haurà cap acord, no hi haurà gran coalició. Nosaltres, la gran coalició que farem, la farem en els ciutadans i les ciutadanes del nostre país. En els ciutadans i les ciutadanes d'este país, sí que anem a fer una gran coalició. Una gran coalició per alçar la dignitat del poble valencià que se la mereix. Perquè mireu, en aquests moments, és vertet que tenim greus dificultats en l'ocupació. Tenim problemes econòmics molt greus. I, a més, tenim un estat social, un estat del benestar que havíem aconseguit construir en molts esforços que s'està caent a trossos en moltes parts. Una de les primeres coses que farem el govern socialista serà d'erogar el decret del copagament, El decret del copagament de serveis socials, que per estalviar set milions d'euros, per estalviar set milions d'euros a l'any. Lo que està produint és un immens dolor en moltes persones, en moltes famílies, famílies que tenen que traure els xiquets o les xiquetes en malalties dels centres ocupacionals o dels centres d'educació especial. perquè pagaven 150 euros, alguns ja la tenen que pagar 400 o 500 euros i els tenen que traure. i l'altre dia un pare prop d'ací, si, en un poble prop d'ací, si, a la costera em dia que el seu drama no era ja que tenia que traure el seu fill de 18 anys del centre ocupacional que era molt dur perquè el seu fill s'està adaptant i està treballant i està fent coses, no, el més dur em dia és què serà del meu fill quan jo no estigui i això una societat de gent no s'ho pot permitir I mireu, sols per això Tenim que tornar al govern de la Generalitat Perquè la Generalitat té que ser un govern Per a una societat decent. I la comunitat valenciana ha de ser una comunitat decent, Una comunitat de gent honrada Honesta Que ho és, el que no ho són són els seus dirigents Per tant, amigues i amics Estem en aquest moment que és clau I tenim que començar ja a dir Als dirigents del PP Per a on va el tir perquè en Europa és veritat que si no canvien les coses, nosaltres ho anem a tenir molt difícil també, molt difícil des del punt de vista econòmic perquè en aquests moments, com us he dit començament la política econòmica és una política que està absolutament vinculada a lo que són els interessos de la dreta alemana i això se necessita canviar i per a canviar això nosaltres no estem només criticant, tenim propostes clares em bon vaig a dir tres, hi moltes més però n'hi ha tres propostes ben clares que volen portar al Parlament Europeu per a que s'apliqui des de la nova Comissió Europea la primera la primera és que ja que passar de l'austeritat radical de l'ajust radical a una política expansiva i proposem ben això un pla Marshall que signifique intentar injectar recursos per a la reindustrialització d'Europa per la innovació, per la recerca per intentar en qualsevol cas que l'economia europea renaixque i per això se necessite passar d'unes polítiques de contenció radical a unes polítiques que avancen en l'estímul polítiques de creació d'ocupació perquè el principal indicador que hem de veure sempre no és tan altres de caràcter macroeconòmic el més important és l'atur i n'hi 27 milions de persones parades a Europa, per tant, és este plan Marshall de incentivo a la economía. Un segundo element, la juventud, el empleo jove. Ahora, en estos momentos, la Comisión Europea va a estar en un plan de empleo juvenil, pero un plan de empleo juvenil que fa años que está danzando y que no acaba de implementarse. Así en España ya se podría estar haciendo, y en la Comunidad Valenciana también, pero no se está haciendo todavía. Bien, nosotros proponemos un plan de 21.000 millones de euros, que no es nada para Europa. 21.000 millones de euros, ¿qué significaría que todos los jóvenes, cuando acaben la suya formación, tanto en el FP como en la universidad, puguen tindre una opción a trabajar? I el tercer element per a financiar totes aquestes qüestions i moltes altres que ja ha que fer des d'Europa és fonamental acabar en els paradisos fiscals hem d'acabar en els paradisos fiscals perquè els paradisos fiscals signifiquen en aquest moment que s'està perdent molts de recursos i és a més profundament injust perquè mentre la gent normal, les classes mitjanes i treballadores tenen que pagar els impostos aquells que tenen més diners no paguen impostos per tant hem d'acabar en els països fiscals entre altres coses per perquè no hi haguin sinvergüences com Barcenas i els amics del Partit Popular que van aportar els diners a paradisos fiscals ocults, però això és una part d'un programa que té el Partit Socialista Europeu i que hem de portar endavant clar que hi ha alternatives no es tracta només de criticar, hi ha alternatives i tenim alternatives com les tenim així i com les posarem en marxa així per això companyes i companys estem en un moment en què és necessari convèncer als ciutadans que no caiguen en el parany que els ha posat la dreta, de que aquestes eleccions no servissin per a res i que al fi el cap continuarà igual tot continuarà igual si no guanyem les eleccions si guanyem les eleccions no si guanyem les eleccions canviaran començaran a canviar les coses perquè és necessari que el canvi comenci per Europa i per això vos demana el màxim esforç possible jo sé que ho fareu, però ho tenim que fer de veritat convençuts nosaltres som optimistes el socialisme és l'optimisme mireu si era optimista de Pablo Iglesias perquè Pablo Iglesias era un diputat Soles i en un diputat Soles vam aconseguir al final que la jornada laboral fos de 8 hores i en un diputat Soles van aconseguir que se començaria a parlar del sistema de prevenció social en un diputat Soles se va començar a canviar la història nosaltres ara ne som més, molts més i tenim més obligació i tenim molta més obligació de donar la cara pel conjunt de la ciutadania mireu, l'Europa de l'egoisme de, de la codícia front a l'Europa dels valors a l'Europa de la igualtat, de la fraternitat, de la llibertat a aquesta Europa per la que vam somiar a aquesta Europa que enaltie Pere IV no el rei, sinó un poeta poeta Pere IV que naltia dient a aquesta gent desvetllada i feliç que viu més enllà d'Esperineus. Ho dia quan estàvem encara en el franquisme. Bé, doncs, aquesta Europa de la pau, aquesta Europa que es va construir després de la Segona Guerra Mundial per a dir no podem continuar matant-nos cada temporada, que no, que la convivència és el més important, que tenim que crear un espai comú, que no pot ser que els europeus acabem a tirs cada temporada, no, i això s'ha aconseguit, i per això moltes vegades aquesta Europa que ara discutim molt la tenim que tindre en compte també perquè és veritat que la dreta L espanyola ha segut sempre autàrquica no ha tingut massa sentiment europeu, però els socialistes sempre hem estat europeistes i l'esquerra espanyola i els liberals espanyols que en el PP ja no n'hi queden, també han sigut europeistes perquè realment sense Europa no hi ha futur el problema no és Europa, el problema és la dreta europea que ara governa Europa però l'Europa de la pau de la convivència, de la llibertat l'Europa que entén els problemes del món, una Europa autògica on resideix en aquests moments el 60% de l'estat de benestar que hi ha al món. Per tant, aquesta Europa, aquest model social europeu, aquesta Europa que diu Lula, que caldria declarar la patrimoni de la humanitat, perquè aquesta sí que és l'Europa bona. Europa també és com el colesterol. Hi ha l'Europa bona i l'Europa roïna. Doncs pues quedem-nos en l'Europa bona. Quedeu-nos, quedem-nos l'Europa bona i res més, companys i companys jo sols vos vull dir una cosa a mi ara de quan en quan me pregunten home, home, se necessite ser atrevit no, per a voler ser president i bueno, pues sí, els socialistes som optimistes perquè si no forem optimistes la veritat és que és complicat però quan me pregunten això que deia antes Jorge no, de que tots som iguals que tot és igual i, diu, I, i tu què faràs? sabeu el que es dic? doncs pues jo intentaré fer allò que Jorge està fent un tinent. Això interessant. Perquè no és igual. No és igual la dreta que a l'esquerra. Com va ser igual el Partit Socialista que va fer possible la llei d'igualtat per a que cada un se case en qui vulgue, per a que cada un sigui lliure? Com va ser igual que les dones tinuen els drets? Como va ser igual el partidot que va a hacer posible todos esos avanzos sociales, Com ese partido que hará bol que les donestinguen que decidir en base a lo que diga el obispo. No es posible, no es posible. no es posible que sigue igual el partidot que defensa el dreta a decidir les dones, que el partido que bol que decidís que Rajoy y el obispo es lo que tiene que hacer les dones. no es lo matéis. no es lo matéis. el partidot que está fe posible que ha fet possible que hi hagui una sanitat universal i gratuïta que el partit que l'està destrossant que l'està privatitzant en aquests moments no és possible, no és el mateix no és el mateix el partit que va fer possible que va alçar tot l'estat del benestar o el que va fer la llei de dependència que aquell que vol carregar-se, que s'està carregant la llei de dependència claro que no som iguals i per això que no som iguals no hi haurà ni govern de coalició ni res que se paregui Lo que hi haurà és un govern d'esquerres potent en esta comunitat de l'esquerra de vertet de la izquierda transformadora. De la izquierda que cambia las cosas. Y la izquierda que cambia las cosas es el Partido No la que sigue más. No la que está en el mundo del espectáculo. Nosotros no estamos el espectáculo. Nosotros estamos cambiando cada día las cosas. Cada día las cosas. Ni gran coalición ni tripartit, nosaltres socialistes en un projecte fort potent i capaç de canviar les coses en aquesta comunitat Companyes i companys, amics i amics gràcies per estar així, gràcies pel vostre esforç de sempre, mireu els fundadors d'Europa dien que volien l'Europa que sumaré persones i que no sumare països estem molt lluny d'ahir encara però això és el camí hem d'anar sumant persones i al més una Europa que mai té que perdre la humanitat perquè quan veiem el que ha passat en Lampedusa, quan veiem el que ha passat en Ceuta això no és l'Europa que els socialistes volem no! porque Europa tiene que ser una Europa capaz de entender el sufrimiento de todas las dones y hombres del mundo porque es evident que hay que tiene una política migratoria pero la política migratoria no puede ser la política insolidaria, injusta, la política de la barbarie esa no puede ser la política, la política tiene que cambiar las cosas, cambiar de cosas quan veus, per exemple, la diferència que hi ha en aquests moments entre la renta per càpita de Zàmbia, 200 euros a l'any, i la de Luxemburgo, 115.000 euros a l'any. És evident que alguna cosa hem de canviar. I, claro, això no canviarà el que ha sigut president de Luxemburgo durant molt de temps, Juncker, que és el candidat de la dreta. Perquè, claro, si ell ha sigut president de Luxemburgo, el que vol és mantenir els paraïsos fiscals a Luxemburgo. Això és la realitat. Per tant, tenim molta feina de convenciment, i ens queda una setmana. I ja ha començat la campanya electoral, de veritat, perquè ahir vam que n'hi ha partit, que n'hi ha possibilitats de guanyar aquest partit, i que des de com, com diu Simeone, partit a partit, ho guanyarem. Gràcies.